0: Hola, te saluda iñigo Alegría y te doy la bienvenida a Tripeando El podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión
1: Imagínate si los fotógrafos que fotografían la guerra Se tomaran más tiempo en ayudar que en, que en tomar las fotos que, de, que hacen que el mundo ponga atención ¿no? Entonces es parte del trabajo del fotoperiodista que es muy difícil y es algo que aprendes es más importante tomar la foto que ser humano. Y no es fácil tomar esa decisión.
0: Cristina Mittermayer es bióloga marina, fotoperiodista y escritora nacida en la Ciudad de México. En su pasión por la conservación, Miri descubrió en la fotografía la excusa perfecta para encender la llama de la conciencia ecológica. Hoy es una de las fotógrafas de conservación más influyentes del mundo. Con su trabajo retratando el mundo salvaje a las poblaciones indígenas y el empoderamiento de la mujer, se convirtió en la primera fotoperiodista en alcanzar un millón de seguidores en Instagram. En 2005, fundó la Liga Internacional de Fotógrafos para la Conservación en un esfuerzo por unir a los fotógrafos del mundo trabajando en documentar problemas medioambientales. En 2014 cofundó la organización Sea Legacy dedicada a la protección del océano y en 2019 fundó la plataforma Only One, una comunidad que lleva a la acción medidas para contrarrestar y prevenir el cambio climático y proteger a los mares, a la tierra y a todos nosotros. Este episodio se divide en dos partes. La primera media hora hablamos sobre cómo desde Sea Legacy han buscado cambiar la narrativa que pueda catalizar un comportamiento masivo responsable con el medio ambiente y combatir el cambio climático. Hablamos sobre los planes de trabajo de Silegacy en México, sobre algunas de sus historias de éxito y el trabajo que resta por hacer con la creación de áreas naturales protegidas. En la segunda mitad nos concentramos más en su camino personal, desde cómo salió desde Cuernavaca hasta Guaymas a Yucatán hasta haber visitado 130 países, buceado en todos los mares del mundo y liderar por 30 años una comunidad de apasionados en defensa del medio ambiente. También por último nos echamos un clavado a las historias detrás de algunas de sus fotos más icónicas y sobre algunos de los retos más significativos que ha tenido que enfrentar en su carrera como mujer, como latina y como ambientalista. Te dejo con Cristina Mittermeier, espero que lo disfrutes tanto como yo.
1: El poder de la gente es enorme si estamos dispuestos a tomar acción.
0: Bueno Cristina, pues ya estábamos muy adentrados en la plática, pero ahora sí oficialmente te doy la más cordial bienvenida a Tripeando y te agradezco muchísimo por tu tiempo, es un gusto tenerte aquí con con nosotros.
1: Gracias, Ingo.
0: Y bueno, me arranco con una pregunta que puede ser algo controversial, pero a ver, hace poco te escuché decir que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las causas más urgentes y los problemas más amenazantes para la vida en la Tierra, ¿no? Y yo creo que cabe recalcar que esto no es que sea una opinión personal tuya, o sea, no es que sean las causas que a ti, Cristina, en lo personal te importan, sino simple y sencillamente simple y sencillamente o o bien científicamente ya podemos saber con un alto grado de certeza sobre la magnitud de estos problemas y conocemos los pronósticos de las tendencias actuales, ¿no? Entonces no hay pues mucho mucho margen de error ni mucha duda al respecto de que esto así sea. Entonces, Cristina, si tomamos esto como una premisa básica y aunque suene muy polémico, ¿Estás de acuerdo que podemos decir que cualquier otra causa de beneficencia, por más cercana que sea a las personas, debe de estar antepuesta a estas dos, no?
1: Tienes toda la razón y es controversial y yo lo entiendo que hay casos que son muy personales, el cáncer, el sida, la pobreza, todas esas causas importan. Pero ninguna de esas causas va a importar si el cambio climático nos roba la oportunidad de atenderlas. Tenemos que atender el cambio climático como prioridad. Y yo no estoy diciendo que dejemos de, de, de atender otras causas, pero hay que darle la prioridad que se merece. ¿no? Yo nunca, nunca he visto, por ejemplo, en los supermercados cuando vas y te dicen a la hora que, que pagas en la caja, te dicen, ¿quieres donar? Nunca jamás he visto donar para la causa de cambio climático, que es la causa más importante en la que podemos estar metidos. ¿no? Entonces no le estamos dando la prioridad. No lo sé si es porque nos falta la educación, el sentido de urgencia que tiene este tema. Uh-huh. Pero te lo, te lo digo sin, sin ninguna duda, es el tema más importante de esta generación.
0: Claro, es lo que trataba de comunicar al principio, que en realidad existe poca o nula duda, ¿no? Y aún así, hoy en día se donan en Estados Unidos más de 400 billones de dólares anuales y solo alrededor del 1% es para causas medioambientales. ese tipo de datos, bueno, ese dato, por cierto, te lo escuché a ti, pero, a ver, justo... El tema de los datos y las estadísticas, Cristina. Sí, son escalofriantes y una es peor que otra, se van acumulando. De hecho, este dato que acabamos de comentar, por ejemplo, es tremendo. Pero algo que he aprendido de ti es que si queremos educar y concientizar y si queremos movilizar a la acción, necesitamos llegar al corazón de las personas. Y las estadísticas no son la mejor forma. Y, y ya estamos ya al grado de vivir con ansiedad climática, ¿no? El climate anxiety ya es una realidad, ¿no? Y tú te diste cuenta que para llegar al corazón de las personas necesitamos contar historias. Y por eso tú estás cambiando este enfoque para concientizar sobre el problema. Entonces, creo que la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la gente se entusiasme con la corrección del cambio climático desde esta nueva perspectiva, que sea desde el asombro y la emoción en lugar de estar con culpa y agobio.
1: Sí, sabes que para mí eso resuena muchísimo porque personalmente a mí me cuesta mucho tomar acción cuando me siento agobiada, culpable y ansi- con esa ansiedad. Entonces para mí es súper importante darle completamente la vuelta y decir vamos a pintar una idea del tipo de planeta en el que nos gustaría vivir. ¿Y qué es lo que podemos hacer para llegar ahí? Entonces, si lo, si lo planteas desde esa perspectiva, te empiezas a dar cuenta que todavía hay muchísima esperanza, que alrededor del mundo hay muchísima acción que está ocurriendo ahorita mismo para empezar a atender las emisiones, que es el punto más importante. Pero ¿cómo podemos tomar eh, responsabilidad personal? ¿no? Porque todas las acciones que hacemos todos los días tienen una huella de carbono, ¿no? Entonces, empezar a tomar decisiones y te, te lo digo sin, sin tratar de ser uh, eh, dramática, cada gramo de carbono importa. Entonces empezar a tomar esa actitud de lo que queremos hacer no es atender el cambio climático, sino alcanzar un equilibrio de carbono en nuestro planeta. Y una parte enorme de eso es la parte que la naturaleza juega, ¿no? Imagínate que el, el océano absorbe una cuarta parte de todas las emisiones de carbono y muchísima parte del calor que se genera eh, por la, porque rebota toda esa toda esa radiación, ¿no? Entonces, proteger el océano, porque solamente puede hacer eso si es, si es un océano vivo, se me hace una cosa que es fácil, es fácil de apoyar, es algo positivo que podemos hacer. Entonces, empezar a darle la vuelta al asunto, ¿no? Y, es uh, en lugar de desesperarnos. Uh-huh. ¿Cómo ves?
0: ¿De, ¿De casualidad habrás visto la película Don't Look Up? <risa> <Sí>. <risa> la vi. Es que hay una frase genial que dice, a ver, no puedes ir por la vida diciéndole a la gente que hay un 100% de probabilidad de que te vas a morir, ¿no? O sea, no puedes ir <risa> por la vida <risa> esparciendo pura ansiedad. Cierto. Y muchas veces creo que caemos en ese error, ¿no? Sí. Y esto es el tema que, que tú y C- y han logrado hacer, sí. que es que sea a través del storytelling que podamos generar esas emociones que mueven y conmueven a, a la acción.
1: Sabes que ha sido, ha sido una jornada de, de descubrimiento, porque cuando yo empecé, cuando me di cuenta que atacar el problema con el lenguaje de la ciencia no funciona. La mayoría de la gente no habla ese lenguaje, te sientes súper intimidado con tantas gráficas y datos y es mucho más fácil ignorarlo, ¿no? Pero a través de la fotografía, que es un lenguaje que todos hablamos, porque todos llevamos un aparato en la mano, en el que somos expertos, es un lenguaje visual que entendemos y que abre la conversación. Cuando yo te enseño una foto de, de mí nadando con una ballena, lo que quieres saber es no cuántas ballenas quedan, quieres saber qué se siente nadar con una ballena. No tendría miedo, no tendría frío, etcétera. No, Eso es la primera parte de abrir un diálogo y es una invitación a entrar a un tema que la mayoría de la gente no, no, no se ha sentido invitada. ¿no? Entonces, ese fue el primer paso, las historias. Una vez que empezamos a generar tanta atención, porque realmente es, 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 como, es como abrir una, una ventana a cómo funciona nuestro planeta, ¿no? Y mucha gente piensa que ya la naturaleza está completamente destruida y la verdad es que no es cierto. Entonces, cuando tú enseñas que todavía hay muchísimo, que, que, hay, que, está, que está todavía vivo y que vale la pena proteger, la gente se entusiasma. Pero no es suficiente y digo contar historias y tener miles de seguidores no es suficiente para crear un movimiento realmente lo que necesitamos son acciones y yo me di cuenta yo tenía muchísima esperanza de que Instagram y Facebook iban a ser esas plataformas donde podríamos generar la acción y <ríe> ya se convirtieron en nada más que otra plataforma de comercialización y mercadeo no entonces construimos Only One que es nuestra plataforma digital porque es la única manera que tenemos de que la gente que está en medios sociales se una al movimiento y lo hacemos porque nos das tu teléfono, nos das tu email y de esa manera podemos volver a contactarte. Tenemos casi dos millones de emails en nuestra base de datos y esas son las personas a las que activamos cuando hay una petición, cuando queremos levantar fondos para regenerar un manglar. ¿Y sabes qué? Funciona funciona Cuando hemos hecho peticiones, más de un millón de personas las firman. ¿Y sabes qué, Íñigo? El poder de la gente es más grande que la gente en el poder. Y generar un millón y medio de firmas para cualquier petición le pone el miedo de Dios a la gente que está tomando las decisiones y realmente darse cuenta de que, no, de que el público está poniendo atención es súper importante. Y hemos ganado muchísimas batallas así. Entonces, para mí ese es el ciclo, ¿no? Te cuento una historia, te invito a participar, te demuestro que tus acciones realmente tienen impacto y que lo podemos hacer una y otra y otra y otra vez.
0: Me encanta que le puedas enseñar a las personas que sus acciones tienen resultados, ¿no? Pero decías ahorita que a veces las historias y los likes, pues como dices, tienen que trascender en acciones y por eso creas only one. Pero, a ver, el tema de las redes sociales que dices que ya se han viciado mucho por por la comercialización y por el puro marketing. Pero, a ver, sin duda tú las has aprovechado muy bien. Tanto así que, bueno, ya eres un perfil mundial en redes sociales, ¿no? Pero sobre esto, ¿cómo interpretas tú el término de influencer y más allá del término ¿Cómo has aprovechado tú las las redes y cómo asumes tú ese rol?
1: Sabes que ese término de influencer no es nuevo, ¿no? La gente que son celebridades, la gente que son políticos, la gente que son líderes corporativos, todos tienen una influencia enorme. Cómo uses esa influencia y el propósito que le des es lo que te hace ser parte del problema o parte de la solución. Y yo quiero ser uno de los buenos influencers. Quiero que mi influencia sea positiva, creo que sea infecciosa. Me, me encantaría inspirar a todo un movimiento de gente alrededor del mundo a encontrar su propósito personal. Y ese propósito personal para mí es como una capa de superhéroe invisible que me pongo todos los días por mi planeta. Y, y no es porque me encanten los animales, que me encantan, es porque si nuestro planeta no tiene el fundamento de vida silvestre que lo mantiene vivo, yo tampoco puedo generar la economía que me interesa, el tipo de vida que me interesa. Si se nos muere el planeta, se nos muere todo. Entonces, es, um, es realmente usar mi influencia y, y tratar de usarla de manera que sea inspiradora, que cause movimiento positivo. Y que invita a otras personas a tener el mismo tipo de propósito.
0: Sí, bueno, sin duda necesitamos que las causas y las causas afines al medio ambiente al planeta se conviertan en un propósito personal de cada una de las personas, ¿no? Lo que decíamos hace rato de pasar de las historias a la acción, pues es ahí, es ahí la clave de lo que tanto se habla, y creo que, bueno, tus fotos, tu, tus redes de fotógrafos y tus iniciativas, pero por supuesto que inspiran a tener esta, a fortalecer una conexión más fuerte con la naturaleza. Pero Cristina, antes de brincar a algo que me interesa muchísimo que nos cuentes sobre tu camino personal, uh-huh. nos podrías platicar ahora qué están haciendo ahorita en Sea Legacy, que por cierto sé que el Sea Legacy está en aguas nacionales, qué emoción. Entonces, ¿en qué andan trabajando ahorita y por qué estás tan emocionada?
1: México es, es mi país tan, tan, tan querido y he estado ausente tantos años, así que regresar a México para poder hacer algo positivo para mí es lo más emocionante, ¿no? Entonces, yo fui a la universidad en el TEC de Guaymas en los años 80, imagínate, ya, ya, estoy, ya estoy medio ruca, pero... Desde aquella época ya sabíamos que la pesca industrial en México eh, se hace de manera muy miope, de manera súper, que es devastadora para el el, el ambiente natural, ¿no? Ahora nos damos cuenta que la pesquería de, de camarones, por ejemplo, es una de las pesquerías que genera más carbono, más emisiones de carbono, porque arrastran una cadena por el fondo marino y eso libera de nuevo el carbono que está secuestrado en el fondo del mar desde hace miles de años. Entonces, de ahora en adelante, cuando te comes un cóctel de camarones, no vas a pensar solamente son seres vivos, sino que tienen una huella de carbono enorme, ¿no? Pero para mí regresar al Golfo de California es importante porque es uno de los mares más ricos en el planeta. Imagínate que el Golfo de California es el sitio en el planeta donde hay más especies de ballenas. Tenemos nueve. Hace tres semanas estaba en el agua con tres ballenas azules. El animal más grande del planeta llega a aguas mexicanas a alimentarse.
0: El el acuario del mundo. Ajá.
1: Y quedan solo mil ballenas azules. Entonces, el el papel que México puede jugar para proteger las las aguas donde se alimentan, ayudarle a los científicos a hacer la, 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 la investigación que es necesaria para mantenerlas, etcétera. Del otro lado de la península de Baja California, en la laguna Ojo de Liebre, que es en el lado del Pacífico, llegan las ballenas grises del Pacífico. Yo las veo cuando pasan por aquí, por la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, llegan hasta Alaska, llegan hasta Rusia. Cada ballena gris, todas ellas nacieron en México, son ballenas mexicanas. A mí eso me llena de orgullo. Y, y contar esas historias para generar el mismo orgullo en todos los otros mexicanos, se me hace súper importante. Porque lo único que escuchamos del Golfo de California es que la vaquita, este pequeño cetáceo, se va a extinguir y es una vergüenza para México y no podemos dejar que eso suceda con las otras especies que, que viven en México, que llegan a México a reproducirse. Lo, lo que más me interesa hacer en el Golfo de California es resaltar que lo, los pescadores ribereños no son el problema. Lo que Un pescador ribereño pesca en un año, un barco pesquero industrial lo pesca en una noche.
0: ¿Quiénes son los pescadores
1: ribereños? Son todos esos pescadores que salen en sus barcos pequeños que andan con con anzuelo y línea para pescar para su comunidad, para su familia. En contraste con el pescador industrial, que son navíos enormes, que son propiedad de unas cuantas familias muy, muy ricas que tienen la posibilidad de sacar No te puedo ni decir, Inigo, la cantidad de biomasa del mar que explotan. ¿Y sabes a dónde va esa biomasa? Eso es lo más chocante para mí. La sardina en el Golfo de California, que es el fundamento de toda la red alimenticia, de eso se alimentan las ballenas, etcétera, la usamos para hacer harina de pescado que se le da de comer a las vacas y a los cerdos.
0: ¿Cómo? Es,
1: es, Es una verdadera barbaridad y eso lo hacen unas cuantas familias para enriquecerse, acostilla el resto de los mexicanos entonces lo que queremos apoyar es que haya protección para la vida marina, pero también para los muchísimos pescadores ribereños que explotan de manera sostenible
0: wow wow, wow
1: ¿sabías todo eso?
0: no, no, no para nada, no, no lo sabía y me quedé...
1: 80% de la sardina
0: wow, es una vergüenza Pero bueno, Cristina, lo bueno es que te tenemos de regreso en México, que por cierto, el otro día te escuchaba decir que México es el centro del mundo. (risa) O no. Ay, bueno, obviamente, obviamente. Y ahora que estamos en todo esto, Cristina, platícanos un poco de cómo lucha si Legacy para crear estas áreas naturales protegidas y cómo podemos ayudar desde acá.
1: Lo, lo primero que queremos hacer es resaltar lo positivo que ha sido la creación de varias áreas marinas protegidas que ya existen. Sí. Por ejemplo, el caso de Cabo Pulmo es uh-huh. muy famoso. Una pequeña comunidad uh-huh. de pescadores se dieron cuenta que ya no había pescado y se, se, se juntaron con las, comuni- con las organizaciones no gubernamentales para crear. Es una pequeñísima, son 10 kilómetros cuadrados. No, sí, es, no uh-huh. es gran cosa, pero la, la biomasa, los, los peces adentro del área protegida han crecido enormes. Cuando buceas ahí, escuelas de peces grandísimos que se te acercan porque nunca los han pescado, ¿no? Entonces no tienen miedo. Hay tiburones, no sabes qué bonanza de sí. vida. Entonces, el ejemplo de Cabo Pulmo es uno que podemos usar para otras comunidades en el Golfo de California, donde la gente vive en terrible pobreza porque la, la pesca está tan devastada que ya no pueden ganarse la vida, ¿no? Pero, ¿sabes? El, el, el punto número uno, necesitamos generar Muchísima atención de todos los mexicanos a ayudarnos con... Yo me imagino que por ahí de final de años iremos a hacer una petición para pedirle al gobierno mexicano que ayude a generar más de estas protecciones. Y se necesita muchísima gente que, que esté dispuesta a pedirle al gobierno
0: que se interese por estos temas. Hay, por supuesto que tendrías muchísimo, muchísimo quórum, porque sí hay muchísima gente interesada. Ahora ya que que nos escuchen será otro tema, ¿no? Pero bueno, Cristina, me da curiosidad preguntarte, ¿existe algún área natural protegida que esté interconectada entre países?
1: ¿Sabes que por primera vez existe un área así? Porque primero que nada, imagínate que eh, llevamos haciendo conservación en tierra muchísimos años y ya hay casi 20% de la tierra está protegida, pero en el mar solo acabamos de empezar, ¿no? Entonces tenemos menos del 8% protegido ahorita y el objetivo es llegar a 30%. Entonces, los países que han firmado la Convención para la Protección de la Biodiversidad, eh, que son incluido México, Estados Unidos, muchísimos otros, 162 países, se han comprometido, los que tienen aguas costeras, a proteger 30%. Entonces, hay como un movimiento súper positivo ahorita para proteger. En el Pacífico Tropical Oriental, que es Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia, cada uno tenía sus pequeñas áreas marinas protegidas y nosotros les hemos venido ayudando junto con muchas otras organizaciones a expander esas áreas marinas, algunas súper bien conocidas como las Galápagos, la Isla de Coco, porque es importante que se junten y eso está, está sucediendo ya. En, en los últimos tres meses se ha expandido Galápagos, la Isla del Coco y Coiba. Y Colombia está a punto de expander Malpelo para que se, conecte, que se conecten todas. Es el primer, la primera red interconectada, que es una, es una oportunidad para especies de migrar sin tener que lidiar con las flotas pesqueras extranjeras. ¿no? ¿Y sabes qué? Que México ya se unió a esa, a esa ruta migratoria con Revillagigedo, porque las especies que llegan a Revilla Revillagigedo, el atún, los tiburones, van a las Galápagos, van a la Isla del Coco. Entonces ya somos parte de esa red tan importante y somos los primeros.
0: Ay, qué bueno saber qué está pasando esto y qué bueno que México es parte de, ¿no? dentro de todo este mar de noticias malas, escucha algo así, ay, se vuelve... Muy refrescante, es una bocanada de aire fresco. ¿no?
1: Y eso lo que se tomó son esos millones de seguidores ayudándonos a firmar peticiones, porque no son peticiones en contra. no cuando, cuando la ministra del Medio Ambiente de Costa Rica se nos acercó, nos dijo necesitamos apoyo público. El presidente necesita saber que esto es algo que le importa a la gente. Entonces hicimos una petición y le pudimos entregar las firmas necesarias para que el presidente lo hiciera. Y acabamos de hacer lo mismo con una petición para salvar los tiburones en Costa Rica, que todavía se consideran como un producto agrícola, imagínate. Se comercian como se comercian jitomates. Hicimos una petición y creo que el presidente está a punto de firmar la protección de tiburones. El poder de la gente es enorme si estamos dispuestos a tomar acción.
0: Fíjate que esta historia del tiburón considerado como un producto agrícola, me pone mucho a pensar en algo que yo he rebotado mucho en los micrófonos de tripeando, que es la diferencia entre el valor y el precio de las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, mientras un tiburón puede tener un precio de X en el mercado, pues su valor para el ecosistema, para el futuro de su especie, en el gran esquema de las cosas, el valor es mucho mayor, quizá incalculable.
1: Claro, pero hay cosas que sí tienen precio. Por ejemplo, una lata de atún, no sé cuánto cuesta en México ahorita, pero aquí en Estados Unidos cuesta 50 centavos de dólar. La carne dentro de esa lata le pertenece a un animal que tiene un valor en términos de carbono, de cómo se moviliza el carbono en el mar, invaluable. Ya no deberíamos sacar ningún, ningún pez más del mar porque ese equilibrio de carbono tan importante solo lo vamos a lograr si dejamos la biomasa donde está. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, son los tiburones. En países donde están protegidos, como en las Bahamas, tienen 20 años que la pesca de tiburón no se permite para nada. Se ha generado un turismo alrededor del de, de buceo con tiburones que genera 120 millones de dólares al año, cuando un kilo de tiburón Uf. cuesta 60 centavos de dólar. Uh-huh. Entonces...
0: Ay, me encanta ese ejemplo en las Bahamas, porque es la muestra perfecta de lo que pasa monetariamente cuando a raíz de respetar el valor intrínseco, incalculable de un ecosistema sano, pues eclipsa totalmente a la la ganancia inmediata de la pesca de hoy.
1: Claro, y es importantísimo tener foros como este para poder hablar de estos asuntos, no porque si no la gente ni siquiera se imagina que una ballena en el Golfo de California lo que genera en turismo Es enorme la gente que va a visitar, se sube en un barquito, pero el dinero empieza a a a llegar a México desde que esa persona aterriza en el aeropuerto. Y es el hotel, la margarita, los tacos, el taxi, va dejando dólares por todas partes, ¿no? Para ver una ballena media hora.
0: Ay, que vale completamente la pena, ¿no?
1: Exactamente. Pero bueno,
0: espero de verdad con trabajo como el tuyo podamos seguir acumulando casos de éxito como el de Bahamas o Cabo Pulmo que comentábamos antes y que sea con estos casos de éxito que podamos empujar a la autoridad a diseñar nuevas políticas públicas y diseñar nuevas áreas naturales protegidas y etcétera.
1: Claro, fíjate que las narrativas de la industria siempre son que las las áreas marinas protegidas excluyen y no generan y tenemos que retar esas narrativas porque no es cierto. Entonces, tener los los argumentos económicos de cómo las áreas marinas protegidas generan ingresos, generan estabilidad. ¿Sabes qué genera las áreas marinas protegidas? Paz. Cuando tú piensas en en los países, lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, es una guerra por recursos. Recursos, Entonces, entre más rápido transicionemos a, a recursos renovables, vamos a estar fomentando la paz.
0: Ay, eso es, eso es un tema que yo le doy muchísimas vueltas en mi cabeza, que es que la economía se define como la ciencia social que intenta asignar recursos limitados o escasos a necesidades ilimitadas. ¿no? Ese es el problema de la economía. Pero aún así actuamos como si eso no fuera cierto. ¿no? Ignoramos completamente el concepto de escasez. Pero bueno, para cerrar este tema, y ya me encantaría pasar a tu camino personal, lo que tuviste que vivir, aprender, nadar, bucear, derribar, para que hoy puedas decir que has nadado en todos los mares, que has visitado 130 países y pues llegar a estar catalogada y reconocida como una de las fotógrafas más influyentes del mundo. Y has contado que desde muy chiquita, pues, tenías siempre esta pasión por la naturaleza, que estuviste acompañada por esta preocupación por la salud y el bienestar del medio ambiente, y en específico del mar. Pero, ¿cuáles fueron como como que tus primeras experiencias en donde estuviste expuesta a alguno de los problemas que amenazan hoy al medio ambiente y que te empujaron entonces a convertirte en bióloga marina? ¿no? Y que, que de decidir que quería ser bióloga marina y que te ibas a ir, si no me equivoco, de Cuerna a Guaymas. ¿no?
1: Exacto. <risa> sí, sabes que el primer reto fue um, retar la opinión pública, ¿no? Como niña bien de Cuernavaca, ¿cómo que te gusta la naturaleza, ¿no? Todo el mundo estudiaba <risa> mercadotecnia y comunicaciones y a mí me veían como bicho raro. Y ese fue el primer reto, ¿no? Que nada de apoyo entre mis amigos o entre, entre mi familia. De hecho, mi papá me decía, te vas a morir de hambre. Eso de la pesquería no es para mujeres. Todos todas esas narrativas tan, ah, en fin, mi mamá, que es una súper mujer, fue la que me dijo, ve, si quieres, si quieres ser bióloga marina, ve a Guaymas. No podemos darte mucho, pero, o sea, mi, mi mamá me apoyó más que nadie, ¿no? Y ya cuando llegué a Guaymas y, en, y conocí a los otros ingenieros bioquímicos, que son muchos de mis compañeros de carrera, todos están metidos en conservación, encontré mi gente, ¿no? Encontré mi tribu. <ríe> y, y empezar a, a da, empezar a darte cuenta que la, la manera como se maneja la industria en México, la industria pesquera, pues le roba a nuestro país el futuro, ¿no? Para, para que unos pocos cuantos se ganen un montón de plata hoy, nos quitan la posibilidad a los demás. Entonces, para mí desde entonces era bien importante y, y te confieso, Íñigo, que la mayoría, la mayor parte de mi carrera no tenía ni idea de cuál era el siguiente paso. Hay que tener muchísimo coraje, y que ser valiente para entrar por una puerta y no sabes a dónde te va a llevar. Mi, mi primer trabajo después de la universidad me lo... Ni siquiera era trabajo, de voluntaria fui a trabajar a Kumal, a un hotel, porque necesitaban un biólogo que les hiciera un levantamiento de, de los animales que vivían ahí, pero no me podían pagar. Y así me fui, a Kumal, a, viví ahí un año y me daban alimento y casa, vivía en el hotel con el staff del hotel, ¿no?, pero fue la primera puerta que se me abrió. Si me hubiera puesto mi, mi traje de fresa de Cuernavaca, me hubiera quedado en Cuernavaca para ir a bailar al taís y para ir a jugar golf en Tabachines. Así como. Y, 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 y me, me imagino que mis amigas me han de haber visto como, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo Nakumal viviendo como, como salvaje? ¿no? Pero fue ahí donde empecé a encontrar um, a, a los científicos y estos son científicos con los que trabajo todavía. México tiene una calidad de ciencia natural enorme. Uh, gente como Javier de la Maza, que, es, que es biólogo y que han hecho tanto, tanto por proteger los recursos naturales de México. ¿no? Entonces, con esa gente fui a caer, imagínate, con Juan Besauri, que era el director de la Reserva de la Biósfera de Ciancán, y empiezas a entender cómo las áreas marinas protegidas le dan riqueza no solo a México, sino a los mexicanos. Para nuestro presidente que tanto habla de los mexicanos, si queremos realmente proteger a la gente más pobre en México, tenemos que proteger la naturaleza de la que dependen. No tenemos que poner un tren maya sobre los recursos de los oh. cuales se genera el ingreso turístico de una, de una, de una zona entera. ¿no? Es, uy, uy, uy. Poner a la naturaleza primero es, es, lo, es la tarea más importante.
0: Uy, uy, uy. Es que, perdón, me estás tentando a dejarme ir <ríe> y despotricar. Contra ya sabes quién. <risa> Pero uf, bueno, hagamos eso en otra ocasión, ¿no? Para controlarme. Bien. Bueno, me decías, Cristina, que estabas constantemente abriendo estas puertas. Sí. Detrás de las cuales, pues no sabías qué había. Uh-huh. No había incertidumbre y nada más. Claro. Y para aguantar esa incertidumbre y mantener el rumbo, a pesar de la neblina pues necesitas una convicción formidable. Sí. ¿Cómo lo lograbas? ¿Cómo te recordabas a ti misma que ahí es donde debías estar?
1: ¿Sabes que Inigo? Me acuerdo ahorita que lo estás diciendo de, del miedo que tenía. Tenía muchísimo miedo de fracasar, tenía muchísimo miedo de no poderme ganar la vida. A lo que más miedo le tenía era tener que regresar a mi casa a decirle a mi papá no, no, m- me puedo quedar aquí porque... No tengo cómo, cómo pagar renta en ningún lado, ¿no? Me hubiera dado muchísima vergüenza. Pero, ¿sabes qué nos enseñan desde niños, Inigo? Que la pregunta que tenemos que resolver en nuestras vidas es ¿cuánto dinero puedo ganar? Y creo que esa es la pregunta equivocada. La pregunta debería ser ¿qué tipo de trabajo puedo hacer que me va a hacer feliz? Y con el cual me puedo ganar la vida decentemente, ¿no? Y para mí una cosa que me quedaba clarísima es que yo nunca hubiera podido trabajar en un escritorio de 9 a 5 con un jefe diciéndome qué hacer, me hubiera muerto. Hubiera sido sumamente infeliz. Entonces creo que estaba muy motivada por, porque tenía súper claro lo que no quería y, y, y creo que sabía hasta cierto punto no que si fallaba iba a tener que ir con el rabo entre las patas a, a pedir asilo a mi papá, pero me hubieran aceptado, ¿no?
0: Y ahora... Si hacemos fast forward ya al día de hoy donde ya puedes ver hacia atrás este camino donde pues a base de resiliencia, perseverancia, necedad, ¿no? pero lograste mantenerte en ese camino que, paréntesis, hoy ya podemos viendo hacia atrás vemos lo admirable que es, yo creo que ya lo sabes, pero si no, pues te lo recuerdo con muchísimo gusto que lo que has hecho es increíble y que tu trabajo impacta la vida de muchísimas personas. Entonces la pregunta aquí es, ¿crees que la gente tiene una idea equivocada de tu trabajo y del trabajo que que te ha costado llegar aquí? Me refiero a que quizás ahora en el pico de tu carrera, ¿no? La gente pues ya solo ve esta glamurosa punta del iceberg, y quizá no pueden ver todo lo que, lo que hay detrás y lo que tuviste que construir.
1: ¿Sabes que cuando, cuando me fui de México, me fui porque me casé con un americano, que era un científico brillante, un hombre que yo admiro muchísimo hasta ahora, que es el papá de mis hijos y estuve casada con él 22 años. Pero esos 22 años, no sé cuántas veces me sentí atrapada en el trabajo de mamá, en el trabajo de la casa, cómo puedo contribuir... Tuve muchísima suerte de poder empezar a hacer los libros de conservación de Cemex, que todavía hasta la fecha los hago, porque eso me dio trabajo dentro de mi casa. O sea, yo siempre pensando cómo cómo me mantengo en la conversación de lo que me interesa, ¿no? Y la verdad, Inigo, es que no fui exitosa desde el principio. Yo no, no me hice fotógrafa hasta que Juliana, mi hija que tiene ahorita 25 años, hasta que Juliana nació, yo ya tenía 29, 30 años cuando agarré mi primera cámara. Entonces, pensar que tienes que tener todas las respuestas cuando sales de la universidad y que de alguna manera tienes que ver el camino, es es la presión que que le ponen a los jóvenes, ¿no? Cuando te preguntan, ¿qué vas a hacer? Puta, la la respuesta tiene que ser, no tengo idea. (risa) Pero estoy dispuesta a tomar los primeros pasos para empezar a investigar,
0: ¿no? Y y después de estos 22 años de estar buscando cómo mantenerte activa en lo que te interesaba y con el la chamba de ser mamá. ¿Tienes en mente cuál o cuáles fueron estos momentos tipping points en tu carrera profesional donde de pronto recibes esa oportunidad, ese voto de confianza que, pum, te aclara el panorama y dices, ahora sí. Sí.
1: No, sí que he tenido esos momentos. Te voy a decir, los dos obstáculos más grandes de mi vida han sido ser mexicana, viviendo en los Estados Unidos, y ser mujer. Y de esos dos, ser mujer ha sido mucho peor. Pero yo traté de usar eso como un superpoder. Dije, okay, nadie, nadie está poniendo atención a lo que yo hago porque soy mujer y soy mexicana. Los voy a sorprender. Entonces, un día, cuando vivía en Washington, me llamaron por teléfono de la oficina del que en aquella época era el Speaker of the House de la Casa de Senadores de los Estados Unidos, un señor que se llama Newt Gingrich que es republicano, que es uh, súper conservador, que tiene todas las políticas que ya sabes, pero que le interesan los animales. Y él hizo una conferencia en Washington para hablar de la conservación. Y me dijo, me gustaría que introdujeras la, la conferencia porque tienes las, los tres elementos más importantes que necesito. Eres mujer, eres minoritaria de mexicana y eres ambientalista.
0: Uh-huh. <ríe>
1: Y, y fue la sí. primera vez en mi vida que dije, wow, es, mis obstáculos son mis superpoderes.
0: Claro, es que has estado luchando contra corriente, uh-huh. totalmente. Y ahora que hablas del ser mujer, sé que has también levantado mucho la voz, precisamente porque las mujeres cambien sus propias narrativas y que se atrevan a autodefinir su status quo, ¿no?
1: Esto es la sentencia que le damos a las niñas. Te va a gustar todo lo color de rosa, te van a gustar las Barbies, te vas a peinar así. Es como darles una jaula, ¿no? Y decirle, ahora te tienes que meter en esa jaula y ahí es donde vas a vivir. Y, 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 o sea, me pasó a mí también, ¿no? Y y es una sentencia de por vida hacer menos de lo que eres, lo, lo que la sociedad cree que las mujeres tienen que hacer. Para mí ha sido tan importante romper esa narrativa y ayudarle a otras mujeres a reconocerlas, no solo en cómo ellas se hablan a sí mismas, pero cómo le hablan a sus hijas. Yo me acuerdo tan claro, el día que llegó mi papá, porque mi papá iba a la oficina a trabajar y venía a comer a la casa, no y llegó con un paquete así de, de libros envueltos en periódico, y adentro había dos libros. Uno era un, un libro de colorear, para mí para mis hermanas, con las muñecas que le pintaban los vestiditos. El otro era el libro de Jacques Cousteau para mi hermano. Y me acuerdo de haber pensado, ¿por qué mi papá? Por qué, es, ¿Por qué es invisible mi pasión para mi papá? ¿Por qué no lo vio? Nunca lo vio. Y si lo hubiera visto y me hubiera apoyado y me hubiera dado vuelo, vuelo a mis sueños, hubiera llegado aquí más rápido. Pero en lugar de eso me tuve que meter a negociar con mi hermano, a robarle el libro, porque... Pues, él logió y luego ya no le interesó, pero yo todavía
0: lo tengo. Ay, qué bueno que todavía lo tienes. ¿Sabes? Se me viene muchísimo a la mente el término trailblazer, que no sé cómo decirlo en sí. español.
1: No, y esos son términos difíciles de traducir.
0: Sí, pero es porque, o sea, a ver, trailblazer es ser pionera, que tuviste que ahora sí que agarrar el machete para encontrarte tu propio camino, ¿no? Que, sí. que remaste contra corriente y que que derrumbaste tal cual esas creencias sociales y el status quo. Y tú desde tu posición de ambientalista, mujer y minoría latina en Estados Unidos, sí, pues, sí, sí te quiero decir, uh-huh. Cristina, desde el fondo de mi corazón, que esa lucha desde esas tres trincheras, pues ha valido la pena. Porque la realidad es que eres un emblema y eres un estandarte no solo de la lucha más importante que es por el planeta, pero pues para todo activista y para las mujeres también.
1: Gracias, pero como mujer lo tienes lo tienes que hacer uh, siempre hablando linda, no puedes ser muy no te puedes enojar, no puedes ser grosera. Este tanta gente me ha dicho, "Oye, eres muy ambiciosa", como si fuera una cosa mala. <risa>
0: <risa> <risa> sí, bueno. Ambiciosa sobre todo para el, para el bien común, ¿no? Que es lo, lo importante
1: para el planeta, exacto
0: Y ahora me encantaría poder conocer algunas de tus historias en la aventura y en la vida salvaje Historias que sean de significancia para ti por cualquier razón que sea que hayan sido memorables Pero en específico sí quería preguntarte por la historia de kayapo y la foto que nunca tomaste <risa> Sí
1: Ah, esa fue una de mis primeras uh, experiencias como fotógrafa, súper verde, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo me suscribía siempre a la idea de que, o sea, me, fake it till you make it, ¿no? Entonces me mandaron a la Amazonía a hacer un reportaje sobre una tribu amazónica, entre muchas otras, que iba a perder su, eh, su, su territorio porque se iba a inundar, ¿no? Estaban construyendo la megapresa de Belomonte, entonces, la barrera de cemento arriba iba a inundar el bosque, pero abajo el río se iba a secar. Entonces, todas esas aldeas iban a quedar aisladas porque no hay carretera, sin la única manera de ir es por barco, ¿no? Y yo llegué ahí y, puta, así que ni idea. Entonces, empecé a tomar fotos y ya sabes, inventándome así, pero... El día que se me dio la oportunidad de tomar una foto que realmente hubiera tenido un impacto enorme, una mujer que había perdido su bebé y que estaba súper estresada y estaba golpeando la cabeza con un machete, entonces estaba llena de tierra y de, de sangre y traía a su bebé muerto, me quedé petrificada. O sea, tan, tan poca experiencia tenía que realmente hubiera, hoy, hoy hubiera levantado la cama y hubiera hecho unas fotos super dramáticas que ojalá hubieran detenido la conversación... ...ojalá hubieran llegado a la primera plana... ...ojalá hubieran generado la atención que se merecía, ¿no? Pero por cobardía, por falta de experiencia... ...nunca tomé la foto. No,
0: no, bueno, ¿cómo por, por cobardía, Cristina? Más bien yo diría que fue por empatía... Por, por
1: empatía. Por, por
0: respeto, ¿no? Sí. Sí, una respuesta muy, muy humana... ...darle espacio a una persona que, que está sufriendo, pero...
1: Y eso fue lo que hice.
0: Bueno, hoy ya con más experiencia... C- ¿Cómo manejas esas emociones tan fuertes? ¿no? Porque te pasó en Cayapó y te pasó luego con el oso, pol- el oso polar uh-huh. y pues te habrá pasado en muchas otras ocasiones.
1: Justo en esa época hubo un otro periodista que tomó una foto muy famosa de un niño en Biafra que se estaba muriendo de hambre, parado así, un sopilote parado junto a él y el mundo se le echó encima. ¿Dónde está la empatía? Tenías que haber ayudado en lugar de estar tomando fotos. Y sin embargo, su foto tuvo un impacto enorme. Imagínate si los fotógrafos que fotografían la guerra se tomaran más tiempo en ayudar que en, que en tomar las fotos que, de, que hacen que el mundo ponga atención, ¿no? Entonces, es parte del trabajo del fotoperiodista que es muy difícil y es algo que aprendes. Es más importante tomar la foto que ser humano. Y no es fácil tomar esa decisión.
0: Uf, no, qué qué fuerte frase, ¿no? Por si quedaba alguna duda de lo difícil que es es tu trabajo, ¿no? Y bueno, eh, siguiendo yo en este esfuerzo por pescar anécdotas de tus aventuras en la vida salvaje, ¿tendrás alguna otra experiencia en mente que nos pudieras compartir? Y bueno, sé que quizás se se vendrán muchas a la mente, entonces te agrupo esta siguiente pregunta aquí también, que es... Que te he escuchado decir que las expediciones a Antártica han resultado ser agridulces. Sí. ¿Nos podrías contar por qué es eso?
1: Uh, Antártica es, es un sitio en nuestro planeta tan especial, ¿no? Tan remoto, tan difícil de llegar, pero ahora es mucho más accesible para tanta gente. Entonces los cruceros llegan, la explotación de los recursos en Antártica está peor que nunca con, con compañías pesqueras noruegas, españolas, chinas, todas explotando la, la biomasa marina de Antártida, ¿no? Por eso es que es agridulce, porque vas a un sitio donde no hay casi ningún humano, donde la naturaleza opera todavía como operaba hace mil años y que está cambiando tan rápido, ¿no? Hace una semana estábamos escuchando de uno de los glaciares más grandes que se ha desprendido, y, y, y para gente como tú y como yo, que estamos tan conscientes de, de lo que eso significa, empieza la ansiedad, empieza el terror, ahí va a subir el nivel del mar, y me provoca tremenda ansiedad. Al mismo tiempo, veo a la Antártida como una enorme oportunidad si la protegemos, de darle resiliencia al planeta. Por eso es que ponemos tanto énfasis en crear áreas marinas protegidas, porque cuando tú piensas en la Antártida, pensamos en el continente, y el continente está protegido para promover la ciencia y la paz. Fíjate qué lindo. Pero el mar no. El mar no está protegido. Entonces todos los recursos marinos, el krill en particular, que es la base de la cadena alimenticia, no tienen protección. Entonces por eso insistimos tanto... Uh, es, es de las cosas que le dan resiliencia al planeta mientras resolvemos los otros asuntos. Te quiero contar algo, algo, y en lugar de contarte aventuras, te voy a contar algo que me pasó una vez. Una vez di una plática en una universidad y a mí la gente joven me encanta, porque de alguna manera en mi mente, cuando no me veo en el espejo, todavía me siento como si tuviera 17 años. Entonces me identifico muchísimo con la juventud. Y ese día di una plática y al final de la plática siempre viene la gente al podio, te quieren saludar, quieren platicar. Y ese día una chica, parecía japonesa, se me acercó y súper tímida, no se atrevió a decirme nada, nada más me dio así un pedacito de papel, así todo enrollado y me lo puso así en la mano. Y luego en mi hotel cuando lo leí tenía solo una palabra, decía Ikigai, I-K-I-G-A-I. Ikigai, y lo busqué en Google, y lo que significa es el propósito de tu vida, que es una cosa bien importante para los japoneses, encontrar tu Ikigai. Y cuando te pones a pensar, y cuando lo buscas, te, te sugieren que hagas listas, que hagas cuatro listas. La primera lista es las cosas que te gustan, y puede ser cualquier cosa, me encanta andar en bicicleta, me gustan los animales, me gusta cocinar, lo que sea, ¿no? La segunda lista es para qué eres bueno, realmente, la tercera lista es de, de qué manera te puedes ganar la vida. Y la, tercera, la cuarta lista, que es la más importante, es cómo haces que de esas otras tres listas sea algo bueno para el planeta. Y cuando encuentras la confluencia, que para mí fue me gusta la naturaleza, soy buena para la fotografía, me pagan por contar estos reportajes y puedo hacer algo bueno por el planeta, ya no te levantas a trabajar, digo Te levantas a, a llevar la pasión de tu vida. Que Mm. hace toda la diferencia. Entonces Mm te quiero dejar con esa anécdota que es lo que guía todo lo que hago.
0: Pues muchas gracias por compartir. Es encontrar lo que te encanta hacer, que que seas bueno en ello, que te posibilite financieramente y que le genere un bien a los demás, ¿no? Mm
1: Creo que tú ya lo estás haciendo, ¿no?
0: Pues sí, lo, lo estoy intentando. La verdad, sí, sí, sí lo estoy intentando. pero en lo personal, lo único que puedo decir es que es un reto, pues, gigante luchar contra la impaciencia y contra esta exigencia, ¿no? De la inmediatez. Uh-huh. Y pues, estarte recordando que estás en un camino a largo plazo, ¿no? Yo, en lo personal, quizá me tardé 10 años en lograr ser un buen entrevistador, un buen... Storyteller, y, y me tengo que estar recordando constante a mí mismo que es lo que se requiere, ¿no? que es mucho trabajo, mucha paciencia, no desistir. Y pues sé que es algo que tú mejor que nadie me entiendes, y sé que para ti fue también muy duro y, y largo el camino. Y en fin, es saber y recordarse que toma tiempo.
1: Toma tiempo. Nada, nada que vale la pena se logra en un día. Para mí la fotografía, cuando empecé a tomar fotos, me di cuenta que es carísimo todo el proceso. Entonces empecé un pequeño negocio desde mi casa porque era mamá y mi negocio era tomar retratos de familias. Y digo, ahora lo veo tantos años. Hice bodas, hice primeras comuniones, todo eso, porque eso era lo que me pagaba para poder hacer lo otro que me encantaba.
0: Ay, pues dichosos, dichosos suertudos todos los que tengan su... Su, su foto de Chambelán ¿no? tomadas por Miri.
1: Sabes que ahora, a, a, más tarde en este año, a finales de verano, National Geographic está haciendo una serie de documentales que se llaman El Fotógrafo. Y el episodio piloto es eh, Mi Vida y la Vida de Paul Nicklen. Mm. Y todas esas personas a las que fotografié, Ole. <risa> va a salir su foto ahí, porque uh-huh. ahí es donde empecé.
0: Ay, qué, qué bueno que me dices para tenerla súper su, en mente. La esperaremos con ansias. Oye, quiero ser súper respetuoso de tu tiempo, pero si tengo chance de exprimir un par de preguntas más. Ok. Y a ver, a ver si sabes de lo que estoy hablando, pero ¿nos podrías platicar sobre la Galería del Cacahuate?
1: ¿Qué es la Galería del Cacahuate? ¡Ah! The Peanut Gallery. Sí, 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 sí. (risa) Claro que sí. Te puedo platicar del Pino Gallery.
0: Sí, por favor. La
1: Galería del Cacahuate. Sí, claro que sí. La Galería del Cacahuate son las voces dentro de tu propia cabeza, que son producto de estas narrativas que nos dan desde niños, ¿no? Y para mí la primera vez que realmente la escuché en voz alta, Inigo, fue la primera vez que me tocó hablar en público para National Geographic.
0: Okay. Y
1: me, me asomé así por la través de la cortina y vi un auditorio enorme, dos mil personas. Y me dio una ataque de pánico y entonces me empezó la galería en la cabeza eres una impostora eres mexicana te va a salir el acento todas esas cosas que nos decimos a nosotros mismos que sí. si se las dijeras a otro ser humano te sentirías terrible pero sí. nos sentimos bien diciéndonos a nosotros mismos entonces me acuerdo que tuve esa conversación con Paul Nicklen, mi pareja, y él me dijo, ah, claro, conozco conozco exactamente lo que estás hablando. Y me dijo, yo tengo una estrategia. Me dijo, cuando empiece la galería a taca, 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 taca hablar, los vas a llevar así todos en, poco a poco a un precipicio y los vas a aventar.
0: <risa> Bye.
1: Conquistar esas voces es, es esquizofrénico.
0: Ay, sí, es el, el famoso monkey mind, ¿no? La, la rata en la rueda.
1: El monkey mind. Pues
0: es el padecimiento mode, moderno por excelencia, parece ser.
1: Y, y otra respuesta, y es algo que te recomiendo. Yo no me había dado cuenta, pero cuando empecé a hacer buceo de apnea, que lo uso simplemente como una herramienta para fotografiar, tienes que hacer un entrenamiento porque el buceo de apnea es para controlar no la cantidad de oxígeno en la sangre, sino la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, cuando tú cuerpo siente que hay una cierta saturación de dióxido de carbono, te da esa esa ansiedad de respirar, ¿no? Para calmarla tienes que hacer unos ejercicios de respiración. Entonces respiras hacia adentro en ocho segundos, al revés, en cuatro segundos y para afuera en ocho segundos. Y esto lo haces porque calmar el órgano más grande de tu cuerpo, que es tu cerebro, (ríe) es la manera en que logras aguantar la respiración bajo el agua, ¿no? Y me di cuenta que ese tipo de respiración mata a la rata. (risa) La rata no aguanta ese tipo de respiración. Entonces yo lo hago rutinariamente, aun cuando voy manejando esa respiración y cuatro o cinco respiraciones y me siento mucho mejor.
0: Sí, qué interesante. Ahorita que lo pienso, a ver si en algún lugar te vas a encontrar en la Galería del Cacahuate, es abajo del agua, (risa) Cuando, cuando te estás quedando sin oxígeno. Eh, y, y tiene mucho sentido y justo me acuerdo que pues he escuchado muchas meditaciones y esta forma de yoga que es precisamente abajo del agua, ¿no? Y bueno, una última pregunta para cerrar, una que no me puedo aguantar las ganas de preguntar es, por ahí se dice que tu pareja Paul es amigo de una foca leopardo. <risa>
1: ¿Sabes qué? Paul creció en el Ártico, creció en una aldea esquimal, Inuit. Entonces tiene una afinidad enorme con la naturaleza y una habilidad enorme de estar presente en la naturaleza. Y esto es algo que Paul me ha enseñado, me ha enseñado muchísimo. Los animales reaccionan como tú reaccionas. Entonces si tú estás con calma y tranquilo, los animales a veces se te acercan, ¿no? Si tú te apanicas y empiezas a, que también es algo que nos enseñan, ¿no? Especialmente a las mujeres que hay que apanicarse y hay que ser histéricas. Entonces, uh, calmarte hace que los animales se te acerquen y Paul tiene un, es un regalo realmente, lo hizo hacer unas cosas con animales y digo que son casi incomprensibles y es algo que él ha compartido conmigo entonces eso con la, opoca, la foca leopardo en 2007 hizo una historia y se metió en el agua con este animal que son enormes, que tienen muchísimos dientes, que son animales inteligentes y curiosos y que se te acercan así con la boca y te asustan y hay que estar súper tranquilo, ¿no? Y así lo hizo Paul, hizo un reportaje lindísimo pero 10 años después regresamos a la Antártida y Mel me, me metió en el agua a mí y hay un video de mí con cinco focas leopardo nadando alrededor, que son, son los momentos, los regalos que, que tenemos por el trabajo que hacemos, que nos gusta compartir porque no son disponibles para la mayoría de la gente.
0: no y se agradece muchísimo que, que los compartas y bueno, te agradezco muchísimo también el tiempo y Cristina, admiro mucho que pues siempre mantengas De verdad, esta esta apertura para compartir, platicar, contar tus historias, me da muchísimo gusto haber platicado contigo. Gracias. Disfruté mucho la conversación y me quedo con el compromiso de ayudarte y en el ayudarte a ayudarnos todos. Gracias. Así que tú que nos estás escuchando, por favor, tómate un segundo para checar... Only One, la plataforma.
1: Only, only, only punto one.
0: Ah, claro, es, es, el punto es muy importante, ¿no? Como dice el maestro Carl Sagan en su speech, ¿no? El, a pale blue dot. ¿Qué? Todo lo que conoces, todo lo que no conoces, toda la historia, todo lo que ha vivido flotando en un pequeño, pecu- punto. pequeño pálido punto en el espacio. Viajando ¿no?
1: solos en esta, en esta pequeña nave espacial que tiene todo lo que necesitamos y a, que, a la que no entendemos, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de cenar con Elon Musk uh, hace unos meses y él hablaba de su pasión de ir a Marte, ¿no? Y yo pensando así dentro de en mi propia cabeza, yo no tengo ganas de ir a Marte, pero si fuera a ir, si me invitara seguramente que nos darían un, un increíble imagínate la cantidad de instrucción para entender cómo funciona una nave espacial que te va a llevar a través del espacio esta es nuestra nave espacial y tenemos que abrirle la cajuela para empezar a ver cómo funciona porque está degradándose y necesita toda nuestra ayuda así que te agradezco yo muchísimo la plataforma Inigo, me siento honrada de haber estado aquí no, hombre. Y gracias no. gracias Inigo
0: gracias a ti Cristina muchas gracias a ti de verdad
1: And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. In Artificial intelligence. Good spell the of the <laughs>